0: Rubriken är Närmare Gud i försoningens kraft. Vi har ju ganska nyss firat påsk. Och på påsken så återkommer vi speciellt mycket till det som vi har som symbol i våran kyrka här, korset. Och vi talar ibland om korsets kraft. Och vi talar om att Jesus dog och uppstod. Men kanske är det så här att vi vi inte alltid djupnar i eller landar i lite mer av vad innebär det där egentligen som Jesus gjorde på korset. Och idag så ska jag försöka att, att dela lite tankar och förhoppningsvis så begripligt som möjligt. Jag vill redan säga från början, när vi har talat om försoning och försoningens kraft så är det ett mysterium. Det är ett mysterium i den djupaste teologiska meningen, men det betyder inte att vi inte kan ta till oss saker och ting. Och jag vill försöka fokusera på det som vi kan ta till oss. Sen så kan samt och andra teologer intyga om att det här, det här är någonting som teologer kan ägna hela livet åt att försöka förstå. Så var det med Leve Petrus som ju var en nyckelfigur i pingströrelsens historia här i Sverige. Han ägnade hela livet och han kommer till en avgörande punkt i livet när han på något vis får bekänna för Gud att, att det är som att han upplever att Gud talar till honom, du har inte talat om min försoning. Och så gör han någon form av omvändelse där och, och sen så säger han att han i stort sett resten av sitt liv predikade om försoningen. Så det här kan man ägna till ett liv åt. Men jag vill försöka dela några tankar som kan vara praktiska för dig och för mig. Och naturligtvis utifrån en bibeltext. Vi kan ta den andra bilden där. Vad innebär en relation? Jag är övertygad om att vi alla ingår i en mängd olika relationer. Och vad innebär en god relation? För ett antal år sedan så kom jag att hamna mitt i en konflikt. Det var inte så att jag var del av konflikten och det är inte här i Karlstad så du behöver inte fundera över vilka som var involverade i den. Det var på en helt annan plats utanför Värmland. En plats där jag regelbundet återkommer och jag konstaterar att i grannskapet på den här orten på den här platsen så var det två personer som hade något otalt med varandra. Och det ledde till ett antal saker. Det ledde till att när, när folk i bygden kom samman för olika saker man skulle göra då var det spänningar. Då var det laddat. Och ibland var det så här, ja men om den kommer då kommer inte jag. Och så det ena efter det andra liksom var där. Och det var inget roligt kan jag säga. Jag hamnade mitt i det här och fick höra olika versioner av olika människor. Och så fick jag höra alla de som egentligen inte var inblandade men drabbades av den här konflikten. Och till slut så ledsnade jag och så sa jag till de här två personerna, nu får det vara nog. Det går inte, ni kan inte hålla på så här. Nu måste ni tala ut med varandra. Jag är beredd av att sitta med er. Och så blev det så att, att vi möttes, de här två personerna som hade något oltalt med varandra. De valde, den ena valde en son och den andra valde en måg. Och så satt vi där. Och jag är väldigt glad över att det blev en typ av försoning. Den konflikten finns inte längre. Och det var inte kanske väldigt troende människor, men jag sa när vi började samtalet All respekt för vad ni tror på. Jag vill be en bön. Därför att jag tror att det har stor betydelse i sådana här sammanhang. Och varför är det så viktigt? Jo, därför att korset här, det handlar precis just om att återupprätta den goda relationen. Och jag skulle vilja skicka med den där frågan. Hur är dina relationer idag? Och vi ska utveckla lite grann vilka typer av relationer som du kanske är del av. Men du har relationer av olika slag. Vi kan ta nästa bild där. Låt mig först innan vi går vidare säga några saker om Gud som jag tänker är ganska viktiga. Jag uppfattar att under 1900-talet och fram till nu så har det pågått Medveten eller omedveten förändring i vårt samhälle och där Gud har fått en mindre och mindre plats. Man har försökt att plocka ner Gud ifrån den han verkligen är och klistra på andra lappar och andra beskrivningar. Och när vi tar till oss de där andra beskrivningarna, då händer någonting som inte är bra, vare sig för relationer eller för oss själva. Och därför så vill jag säga några saker som är på ett sätt självklara om man är en bibelläsare. Men som likväl behöver sägas och behöver återkomma till. För det första, enligt Bibeln, om vi nu tror på den. Och är vi i en kyrka och bekänner oss till Kristus så tänker jag att då har vi inget annat val. För det är här vi har grunden så som finns beskriven som vi kan ta till oss. Gud är mycket större än vad Bibeln är. Men Bibeln är ändå oerhört viktig för att säga någonting om vem Gud är. Då säger Bibeln så här att Gud, han är skapare av himmel och jord. Det finns inget av det som vi är på som i grund och botten inte är skapat av Gud. Det finns inget där du ser i stjärnvärlden, upp mot himlen som inte är skapat av Gud. När du möter en människa så är det resultatet av Guds skapelse- och det må vara en vacker människa eller en mindre vacker människa. Det må vara en frisk människa eller en sjuk människa. Den människan är i grund och botten skapad av Gud. Så Gud är skapare av himmel och jord och allt. Det är sån här oerhört viktig sanning. För det andra då, vilket vi ibland glömmer, Gud är helig och sann. Det finns ingen lögn i Gud. Det finns ingen osanning i Gud- och helighet och sanning hänger ihop. Helig kan man beskriva som avskild eller ren. Helt ren. Och med Guds storhet, den han är, som skapar av himmel och jord, och helig, så säger ett antal texter om att närma sig en helig Gud. Det är förtärande. Förtärande för den som själv inte är ren och helig. Och det där kan vara bra att ha med sig. Det goda nyheterna är att han inte bara är helig och sann, utan han är också fylld av kärlek och väldigt relationssökande. Så om du har en bild av Gud som är en, 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 en avlägsen varelse på något moln, och som helst kommer med anklagelse på dig. Då har du missuppfattat det hela. Därför att det är inte det som är Guds drivkraft. Guds drivkraft är kärleken och längtan efter dig. Och längtan efter relationer med alla människor. Hur är då Gud? Ja, han är uppenbarad genom Jesus Kristus. Och det är därför det är så oerhört spännande och intressant av att läsa evangelierna. Läsa de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes och alla breven som följer som på något vis återberättar berättelserna om Jesus och konsekvenserna av det. Det är där vi får den tydligaste bilden av vem Gud är. Det sättet Jesus möter människor på, det han beter sig på det är avgörande för att beskriva hur Gud verkligen är. Så några grundsanningar som jag bara vill skicka med. Det här är ganska viktigt när vi också talar om försoningens kraft. Vi tar nästa bild. Vad är då världens problem? Varför finns det överhuvudtaget en anledning till någonting som kallas försoning? Och exakt vad försoning innebär, det ska vi försöka utforska alldeles strax. Jo, det finns... Ett uppror mot Gud. Tänk nu så här. Gud har skapat allting. Han är konstnären. Han är kreatören. Han är designen. Han är upprot, upp, upphovsinnehavaren. Alltså han har upphovsrätten till hela sin skapelse. Men som människan, lurad av Satan, gjorde uppror mot Gud- och börja gå sin egen väg, vända bort emot Gud. Och jag tänker att vi ser väldigt mycket av det i vår tid. Vi sätter oss själva i centrum. I vår tid så är det människan som är i centrum. Vad människan kan och inte kan. Och vi vill liksom sudda bort att det skulle finnas. När jag säger vi så naturligtvis då gör jag mig till del av samhället i stort. Det är inte så vi vill här i kyrkan, bara för att förtydliga. Men i samhället så vill vi ofta sudda bort och minimera Gud. I bästa fall. Och i många fall kanske att han inte överhuvudtaget existerar. Många filosofer och, och, och tänkare har, har förutspottat att det här talet om Gud det kommer att försvinna. Det verkar inte så. Varför? Därför att Gud har skapat dig och mig. Han har lagt i oss... Den här längtan över av att hitta vårt ursprung. Vi vill hitta vårt ursprung. Eh, ju äldre jag har blivit desto mer intressant har det blivit att gräva i mina egna rötter. Och vi har en släktegendom som har funnits i familjens ägo minst sedan 1840-talet. Det är lite, lite spännande. När jag går på den och när jag ser träden där så är det liksom inte bara någonting. Just nu, utan det är någonting som har en historia. Jag tänker att det hör till människans natur. Vi vill veta något av vår historia. Upproret mot Gud, det som Bibeln kallar för synden, det har skadat relationen på fyra områden. Och jag tänker att i grunden, om man kategoriserar, så har du fyra typer av relationer som du behöver tänka på. Det är relationen mellan dig och dina medmänniskor är du Lever du i en parrelation, är du gift, lever du i en parrelation- –då är det den du lever med som är din främsta relation. Har du barn så är det oerhört viktigt och så vidgas den här cirkeln rullt om. Du har en mängd relationer till olika människor. Du har också en relation till dig själv. Ni vet, ibland så har vi den här inre dialogen- som i värsta fall är en, ett krig. En konflikt. Där du har de olika rösterna som säger å ena sidan, ja men du är bra, du fixar det här. Du duger ingenting till. Se vad du har ställt till med nu. Jag ser på några att ni känner igen er här. Jag gör det också. Alltså, vi har en relation med oss själva som kan vara väldigt konfliktfylld. Men som också kan få fyllas med frid. Med harmoni. Och med insikt om vem är jag. Inte bara utifrån mitt eget perspektiv. Utan faktiskt utifrån han som har skapat mig. Så har vi relationer med skapelsen. Den talar vi om i samhället ganska mycket just nu. Miljön. Alltså allt det Gud har skapat- har han satt oss i en relation till och skapelsberättelsen talar om att människan har en roll att förvalta det. Och det kan man väl konstatera att det har vi gjort, men vi har inte alltid gjort det på det bästa sättet. Och du och jag har någon form av ansvar för hur förhåller vi oss, inte bara till medmänniskor som Gud har skapat, men också till hela skapelsen som Gud har skapat. Använder vi den på ett varsamt klokt sätt. Eller förbrukar vi den och förstör den? Det är en relevant fråga. Inte bara nu utan har varit genom hela historien. Och inte minst naturligtvis så är relationen till Gud oerhört viktig. Varför? Jo, därför att det är Gud som vet vad som är allra bäst för dig. Och det är Gud som har den stora bilden på tillvaron. Vi har en begränsad bild men Gud har den stora bilden på tillvaron. Så när upprådet mot Gud gjordes, först av Eva och Adam, de tillsammans, och så har det liksom spridit sig vidare och vi lever fortfarande under dess konsekvenser. Det som Bibeln kallar för synd, då är det de här fyra områdena som påverkats negativt. Och då kan du ta vilken händelse som helst i ditt liv eller i det stora perspektivet. Så kommer du förmodligen märka att det som inte är bra det kommer att koka ner till en eller flera av de här fyra områdena. Konflikten som vi har i Ukraina just nu gör det definitivt. Utmaningen som vi har kopplat till miljöfrågor gör det absolut. Konflikten som finns mellan människor, i äktenskap, i familjerelationer eller i andra sammanhang kopplar till det här. Och med den bakgrunden så är det oerhört viktigt att fundera över. Ja men vad var Guds tanke? Vad var det Jesus gjorde på korset? När vi talar om försoning. Vad var det? Vad betyder det där för någonting? För det är inte löst prat. Det är inte en tomt budskap. Utan det är ett budskap som är superrelevant för det sammanhang där du finns just nu och för den tiden som du lever i. Esbjörn Hagberg, biskop emeritus. Han var biskop här i Karlstads stift för ett antal år sedan. Han skrev en bok Leva i försoning och den här skrev han som sitt herdebrev därför att när han blev tillfrågad att bli biskop så funderade han över ja men vad är det centrala för hela kyrkans uppdrag? Och vad är då mitt uppdrag för att vara med och leda kyrkan här i Värmland, Dalsland? Och då landade han i, i försoningens tjänst. Det är så centralt. Det är kopplat till korset. Det är kopplat till det här vi pratar om här. Så att vara i tjänst för att verka för försoning är det viktigaste som... Vi har som kristna, som Guds församling, som Guds rika handlar om. Och jag ska återkomma med något litet citat om det där. Låt oss läsa en text. En text från Kolossebrevet. Vi kommer upp på skärmen här också. En text som Paulus och Timotheus har skrivit till en församling i Kolosse. Och den här texten... är. Ganska så sprängfylld av spännande information relevant för det budskapet som vi talar om här idag. Och vi börjar i första kapitlet och den nionde versen och fram till och med den tjugotredje versen. Och Det står så här. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid de är glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och att ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del av det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen, alltså Jesus, har vi friköpts och fått förlåtelse från våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskar och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga, sinne, ert fientliga sinnelag i era onda gärningar också er har han nu försonat med sig genom att Jesus, Kristus, led döden med, sitt, med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid ert tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om evangeliet. Han som har förkunnats för allt skapat under himlen var tjänare jag, Paulus har blivit. En spännande och kraftfull text. Jag skulle rekommendera fortsätta att utforska den här texten. Det jag ska försöka förmedla kommer bara att beröra lite grann av vad den här texten faktiskt försöker förmedla. Så finns det ju en liten gemenskap i en smågrupp, en väckargrupp, så är min rekommendation, ta lite tid att läsa den här texten och utforska den. Därför att den har ganska viktiga saker att säga. Låt mig dock skicka med några slutsatser som jag har gjort- när jag har grävt i den här texten. Några saker som sticker fram. Ja, det första är att allt finns till- genom Jesus och för Jesus. Det är ganska väsentligt. Det vill säga att allting som finns här- allt det, du, det livet som du är del av- det finns på grund av Jesus och det är också skapat för honom. Det är inte så här att allting i tillvaron är till för dig. I första hand. Ja, det fantastiska är ju att du får vara del av det. För det får du. Men det är grund botten skapat till Jesus. Och det betyder också om allting är skapat, finns till, genom och är till för Jesus- då betyder det att i grund och botten så är du också till för Jesus. Dina grannar är också till för Jesus. Dina kollegor är också till för Jesus. Dina skolkompisar är egentligen också till för Jesus. Det må hända att de inte har förstått det ännu. Men då kanske det är ditt uppdrag att hjälpa dem att förstå det. Och varför är det så viktigt? Jo, men därför att... Den som skapar och bygger en bil, den som designar en bil, gör ju det för ett speciellt syfte. Alltså en bil, den bil som jag kör vanligtvis, en Toyota, den är inte gjord för att köra i havet med eller i sjön med. Och jag kan köra i lite, blöt, i lite blött och lite vatten, men om det blir för mycket av det där, då, då, då pajar den här bilen, då fungerar den inte. Det vill säga att... Gud som har skapat dig, Jesus som är del i den skapelsen som har skapat dig, han vet ju vad du är skapat för. Och därför kan leda dig att hitta rätt i hela tillvaron på det bästa sättet. Den andra sanningen är att Jesus ska vara främst överallt. Det är det som är tanken. Och då är min fråga, hur är det i ditt liv? Är Jesus främst i ditt liv? Hur är det i din gemenskap, i din familj? Är Jesus främst där? Ja, det är väl en fråga som vi kan ställa oss. När du prioriterar din ekonomi, hur är det då? Är Jesus främst i dina ekonomiska prioriteringar? När du prioriterar din tid, hur är det då? Är Jesus främst i hur du använder din tid? Åtminstone säger bibelordet att det är så tanken är. Det är så det är när, den, när du och jag ska fungera som allra bäst. När vi ska få leva i den harmoni som var tänkt. För det tredje, allt hålls samman genom Jesus. Vad var syndens konsekvens? Jo, det var skadade relationer. Och vad är en relation för någonting? Jo, det är någonting som håller samman två eller flera parter. Och där kan man då se att Jesu roll och uppdrag är att hålla samman. Inte att splittra. Inte att dra isär. Och spetsar vi till det så kan vi konstatera att Djävulen som beskrivs, han beskrivs som lögnens fader. Han håller på med splittring. Han håller på med att separera människor, skapa konflikter mellan människor, mellan folk och folk. Men det är inte Jesus uppdrag. Jesus uppdrag är att föra samman. Allt hålls samman i grund och botten. Och då finns det en spänning här. Det finns en spänning över vad som hände på korset. Det som på ett sätt fullbordades där. När Jesus dog och uppstod. Och det vi ännu inte har sett hända. Och ibland så talar man i teologiska samman sammanhang om uttrycket. Redan nu och ännu inte. Något är påbörjat som håller på att hända. Men det ska fullbordas. Det är hoppet som Bibeln ger. Gud har försonat allt med Jesus. Är inte det häftigt? Det vill säga att alla de här fyra områdena som vi talade om först, där det har gått snett, där vi har problemet och som vi analyserar vår tid, inte bara syndafallet i början på moseboken, utan alla de här sakerna som vi ser konsekvensen av, i grund och botten har Gud försonat för att möjliggöra att det blir försoning på alla de områdena. Vad är det då som krävs för att det ska hända? Ja, det krävs att du och jag öppnar för den försoningen. För det är ju samtidigt så här att Gud är kärleken. Vi sa i början här att Gud är fylld av kärlek. Och vad, 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 vad kännetecknar kärleken? Jo, den kännetecknar att det är ingen som tvingas. Kärleken kan aldrig tvinga. Den kan uppfylla oss, den kan inspirera oss och den kan i en positiv bemärkelse driva oss till att göra saker för att vi vill. Men kärleken tvingar aldrig. Och Därför så är det så här att vi behöver öppna oss i våra liv för att leva med den kärleken. Och ta emot försoningen och leva i den försoningen. Försoning innebär att betala skulden för. Att återskapa en god relation. Att komma till ro. Att skapa fred. Och det finns väldigt mycket mer man skulle kunna säga om det här. Men det här är den sammanfattande versionen som jag ser så tydligt. Som har praktiska konsekvenser för dig och för mig. Det finns en skuld. Och tittar man i en juridisk mening. Har du... Har du felparkerat, då får du en böter och den där böten finns där och du är skyldig, du är inte fri förrän du har betalat den. Om du har kört för fort så kan det också bli så. Då är det lite större summor och har du gjort något annat brott så kan det bli ännu större summor. Det är en skuld som behöver på något vis regleras och när den är reglerad då är du fri. Försoning handlar om att betala den fulla skulden. Och när Jesus som Guds egen son, Gud och människa, dör på korset då betalar han det fulla, det största, tänkbara möjliga priset överhuvudtaget. Och Jesaja 53 talar om att all din och min synd, din skuld, våra missgärningar allt det där som liksom vi har gjort fel, allt det där som vi har gjort där vi har vänt oss bort ifrån Gud eller vänt oss bort ifrån människor eller där vi har helt enkelt strulat till det, det tog Jesus på sig när han dog. Så allt det där dog med honom om vi bekänner oss till Jesus Kristus. Och när vi döps så talar vi om att vi dör med Jesus och uppstår med Jesus. Vi hade dop för bara någon söndag sedan här. Vad är det då för någonting? Jo, då dör vi bort ifrån allt det där trasiga. Och så kommer vi till liv. Fyllda istället av Guds nåd, Guds kärlek, Guds försoning, Guds kraft till upprättelse. Och det är det livet som präglar och ska prägla Guds rike och prägla kyrkan. Som troende så hör vi till Jesu rike. Och det är det som det är, det som är, är liksom kännetecknet för det. Vi är inte en plats för perfekta människor. Vi är en plats där vi får leva i Jesu försoning. Jesu upprättelse. den plats där vi bör nära en kultur. Där vi inte är perfekta. Men där vi tillåter Guds kraft och försoningens kraft att verka. Hur då? Jo, på alla de här fyra områdena som vi har sagt. För det var det som det gick fel med synden. Och när, när Paulus säger att, att Gud har försonat allt med sig genom Jesus Kristus. Då omfattar det också de fyra områdena. Du och dig själv. Du och dina medmänniskor. Du och skapelsen, men inte minst du och Gud själv. Vad är det som händer när vi blir försonade? Jo, man kan säga så här att vi blir oförtjänt heliga. Det vill säga att ta emot något av nåd betyder att jag kan inte kvalificera för det. Jag kan bara ta emot det av nåd. Jag kan be om det, men jag kan aldrig kräva det. Och därför kan man säga att oförtjänt får vi alltså bli heliga. Heliga i den bemärkelsen av att vi blir rättfärdiggjorda. Vi blir renade. Vi blir uppfyllda av Guds sanning när vi tar emot. Och det där är både någonting som händer där och då. När du bekänner dig till Jesus. När du bekänner din synd och bekänner Jesus. Rena mig. Jag vill ta del av din försoning. Men det är också ett verk som du behöver leva med. Där du tar steg och låter försoningen verka i dig. Ibland kallar vi det för helgelse. Det vill säga att låta den här kraften, nådens kraft, få verka i oss. Steg för steg. Så leder den heliga ande oss till saker som vi kanske behöver börja göra. Eller saker som vi kanske behöver lämna. Att leva i försoning, det omfattar helande i relationen. Mellan Gud, mellan medmänniskor, mellan oss själva och hela skapelsen. Vad betyder nu det här? Vad betyder det här nu då praktiskt? För dig som är här, som kanske är en troende sedan tidigare. Kanske ännu inte en troende om du finns här i samlingslokalen eller tittar där framför din skärm. Då betyder det goda nyheter. Det är det evangeliet egentligen kallas. De goda nyheterna. Det betyder att du kan få ta emot Guds nåd till frihet, till försoning, till upprättelse och till helighet. Inte genom din egen förtrafflighet, men just genom Guds kraft, Försoningens kraft. När du väljer att låta döpa dig då dör du bort ifrån det gamla jaget det trasiga jaget. Och det betyder att du uppstår med något nytt, rent och helt. Inte i din kraft, men i Guds kraft. Och då händer det fantastiska att Gud som är så helig och sann och ren som man egentligen inte kan närma sig om man inte är det du får genom nåden möjligheten att kunna närma dig Gud utan att förtäras. Finns personer i Bibeln, gamla testamentet, profeter i salmerna som liksom sätter ord på det där. Jag förtärs i Guds närvaro. Men genom Guds nåd så kan du frimodigt gå fram kan du frimordet uppgås utan att behöva känna att nu dömer någon mig? Nu anklagar någon mig? Nej. Grundat på försoningens kraft kan du få närmare Gud och så istället känna, wow, jag får vara i hans närhet. Han som har skapat mig, som har skapat allting och som vet det allra bäst och som vill. Den goda relationen och som med sin heliga andes kraft vill verka i dig. I nådens kraft fortsätta att verka i dig. Det nya livet som vi uppstår till när vi har låtit döpa oss. Det är livet med Jesus där vi får försonas på alla fyra områdena. och Jag skulle vilja skicka med dig hur är det i ditt liv? Hur är det med relationen till Gud? Hur är det med relationen till dina medmänniskor? Hur är det med relationen till dig själv? Och hur är det med relationen till skapelsen? Det du har runt omkring dig. Är det något som behöver helas där? Det kan vara så. Och då tänker jag att vi har ett alldeles utmärkt tillfälle att ta ett första steg idag. Om en liten stund så ska vi fira nattvard här. Det är för övrigt... Ja, men ett sätt att tydliggöra eller att minnas, att förkroppsliga på något sätt det som Jesus gjorde på korset, det vi talar om just nu. Och i samband med det så kommer du få möjlighet att också gå fram här och det kommer att finnas förebedjare som kan be för dig, där du kan få bekänna, och där du kan få ta emot upprättelse, där du kan få ta emot försoningens nåd och kraft. Jag vill bara skicka med att den som inte den som inte har försonats är bunden. Den som inte har försonats är begränsad och trasig och sårbar. Och du utsätter dig för ganska stora risker. Jag tänker att det gäller dig som individ. Det gäller dig och din gemenskap. Det gäller oss som församling. Jag möter ibland att det finns konflikter som har legat och grott i många, många år. Och då är mitt budskap den. Låt försona er. Varför? Därför att den där ligger och suger energi. Och den kan ligga på om man rätt vad det är så händer något. Och så blossar den upp. Och då tar den energi. Och egentligen så är det syndens ärende. Som den förbrukar vår energi helt i onödan på. Istället behöver vi uppfyllas av Guds och försoningens kraft. Och få rensa bort det där. Det finns en nyckel, när jag nu ska avsluta det här. Det finns en nyckel som Esbjörn Hagberg talar om. Han är för övrigt en själavårdare och har jobbat mycket med människor av olika slag. Och Jag skulle vilja ta ett citat här. Utav honom, ifrån hans bok. Han skriver så här. Försoning förutsätter sanningen- Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Ofta handlar det om att se verkligheten som den är. I Sydafrika behövde man använda de rätta orden och säga sanningen. Apartheid var inte ett misstag utan ett brott mot mänskligheten. Man behövde erkänna att det utövades tortyr på båda sidor. På samma sätt har man på Nordirland behövt synliggöra motsättningar och skilda intressen. Vilka sanningar behöver sägas i vårt land? I vår kyrka. Till mig själv om mitt eget liv. Och till sist så handlar det ändå om ett val. Den judiska filosofen Emanuel Levinas skriver Det är det etiska valet. Du kan släcka blicken eller tända den. Sanningen ska göra er fria. Och bekännelsen är fantastisk. I rätt forum- Sanningens bekännelse gör oss fria. Min fråga jag skickar med till dig till slut när jag ber en bön det är. Vad är ditt nästa steg som du kanske behöver ta för att verkligen ta emot försoningens kraft? Ja, du har gjort det en gång kanske. Men vi behöver leva i försoningen. Vi behöver fortsätta ta försoningens steg och min fråga till dig är idag, vad är vilket steg som du behöver ta? Vilket steg behöver du ta för att du ska bli fri, för att du ska bli upprättad och fylld av den frid som Paulus talar om här? ska vi be. Gud i himlen, tack för det du har gjort. Tack för det du har gjort på korset som vi inte riktigt kan förstå men som vi ändå i tro får ta emot. Tack för korsets kraft. Tack för försoningens kraft. Som vi den här dagen kan få ta emot kanske för första gången eller på ett nytt sätt. Här är jag bara ber dig att du ska tala till var och en som är med här idag. Vilket den redan har bekänt sig till dig eller inte. Jag ber Herre om din nåd, ditt ljus och din frid och ditt mod över den personen över var och en och i försoningens tecken jag ber dig, jag tackar dig i Jesu namn, Amen